1: Und herzlich willkommen zu einer neuen und spannenden Folge hier im Kodo-Podcast. Mit dabei ist natürlich wieder der Maurice moin, moin. und ich, der Aaron. Und wenn ihr unsere letzten Folgen fleißig gehört habt, dann wisst ihr, dass wir auch einen eigenen Store hochziehen für ein Thema mit einem Thema, was wo oder Maurice und ich uns selber super gut auskennen, ja, ja. und totale Affinität dafür haben. Äh, unsere Frauen müssen uns regelmäßig, wenn man an einem Depot-Geschäft vorbeiläuft, äh, festhalten, damit wir nicht reinrennen und, und Deko kaufen. Wobei, oh, ich
0: in der letzten Folge ja schon gesagt, Deko ist tatsächlich auch eins meiner Steckenpferde. Nur, nur Aaron hat sich... Aber Aaron, ist war deine Idee. Das, muss, das ja, muss, in,
1: ja, in der Tat. Man, man, man soll sich ja selber auch herausfordern und soll selber auch äh, Dinge tun, vor denen man Angst hat oder so ähnlich. <lacht> und äh, zum, zum Zeitpunkt der Aufnahme, die dieser Folge, heute 5. April 2022, hat sich schon einiges ein bisschen getan. Sag mal, Maurice, äh, gib doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal einen kurzen Überblick, was wir eigentlich gerade so getan haben und wo wir vor allem im Shop auch stehen.
0: Also, ähm, was... Ziemlich cool ist. Wir sind tatsächlich mittlerweile schon kurz davor, die Firma zu gründen. Das geht eigentlich alles relativ rucky zucki, muss man dazu sagen. Also äh, wir sind hergegangen, haben uns erstmal so ein bisschen einen Plan gemacht, was brauchen wir überhaupt alles, was sind unsere To-Dos und an was müssen wir denken. Vorteil von uns, wir kennen die ganzen Prozesse. Das heißt, wir haben uns auch erstmal einen Businessplan geschrieben. Ich glaube, weiß nicht mehr, ob wir es schon mal angeteasert haben, Aaron. Aber... Ja, doch, wir haben
1: über, über einen Businessplan haben wir gesprochen und da haben wir auch, das, da gibt es ja auch eine Folge zu. Uh, ich weiß gerade bloß nicht welche, gebe
0: ich genau, auf jeden Fall mal ähm, sechs Seiten äh, Text zusammengefasst, um einfach mal so ein bisschen die, die einzelnen Eckpunkte zu machen. Das heißt, wir haben uns steuerliche Hilfe geholt. Kann ich euch nur empfehlen, telefoniert mit der IHK. Ähm, ihr seid, Die meisten von euch werden wahrscheinlich sogar schon IHK Mitglieder sein. Ihr bekommt dort kostenlose Unterstützung, gerade auch was in das Thema Auslandsgeschäft angeht und das ist super. Ich habe da auch mit der IHK Rhein-Neckar telefoniert, super kompetente Fachkraft, also da auch nochmal herzlichen Dank. Ich habe danach eine drei Seiten lange E-Mail bekommen mit allen möglichen Dingen, die wir zu beachten haben, gerade weil unser Ziel ist es ja, wir werden Ware aus China nach Amerika versenden. So, und da fängt es dann eben an, dass es ein bisschen komplexer doch wird, weil jetzt haben wir nämlich das Problem, Amerika hat unterschiedliche Textes, hat aber auch wieder pro Bundesstaat eine unterschiedliche ähm, Schwelle, ab wann ihr denn sogenannt so Nexus-pflichtig seid. Und wenn ihr im Nexus erfasst seid, dann müsst ihr Steuern ab, ähm, abgeben. Ähm, noch mal keine ganz keine steuerliche Beratung hier und keine Rechtsberatung. Genau, immer keine steuerliche Rechtsberatung. Kann ich kann euch nur erzählen, was ich jetzt in, in kürzester Zeit ähm, über viele Quellen zusammengetragen habe. Und ihr müsst dann auch... Ähm, in diesem entsprechenden Bundesland die Steuern abführen. Jetzt kommt der Joke, Amerika hat mehrere Steuersätze. Ihr habt eine generelle Sales Tax und ihr habt dann auch mal eine normale Tax, ähm, ähnlich wie die Mehrwertsteuer, die ist aber von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich und kann aber nochmal von, äh, von Stadt zu Stadt variieren. Es das gibt ist diese 19 Prozent wie bei uns in Deutschland oder oh, 19.07, 20, genau. So. 19.07 oder 20.10 wie in Österreich, ja, oder 21 wie, äh, wie in die Niederlande. Sondern ihr habt da tatsächlich unterschiedliche Texte.
1: Rund und 11.000 verschiedene übrigens, habe ich äh, vor.
0: 11.000
1: verschiedene. <lacht> 11.000 verschiedene. Und, na, und da sagt mal noch einer, das deutsche Steuerrecht wäre
0: wär kompliziert. Ne? Äh, 1000 verschiedene Texte. Ich kann euch aber beruhigen: Es gibt einen Haufen Anbieter da draußen, gerade für den amerikanischen Markt, die euch genau dieses Thema Abnehmen. Das bedeutet, wenn der Kunde sich registriert und die Amerikaner sind das gewohnt, unterschiedliche Preise zu sehen, nachdem sie sich angemeldet haben. Das bedeutet für euch, die Kunde registriert sich und bekommt dann andere Preise, weil es eben Plugins für Shops gibt die euch dann die Tags kalkulieren, die ihr entsprechend abzuführen habt.
1: Respektive bei Shopify, Shopify Payments, das Ganze übernimmt, wenn du halt sagst, was weiß ich, der eine sitzt in Alabama und der nächste sitzt in Kentucky ja, genau. oder sonst wo, New York oder wie auch immer, dann ähm, ja, ist, das, genau. ist das eben unterschiedlich an der Stelle. Ja, also das Textthema, da bin ich auch Gott froh, dass wir uns da Arbeit, eine Arbeitsteilung machen, Maurice, weil ich kenne kenn mich mit sowas natürlich schon auch aus, aber ich, ich gehe lieber eine halbe Stunde kalt duschen, als mich um sowas zu kümmern. Ja. Ja, ich äh, baue dann lieber einen richtig geilen Marketingplan und so weiter. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht sollten wir mal kurz darauf eingehen, warum jetzt doch aus China, weil wir hatten auch mal darüber gesprochen, glaube ich, in einem Podcast dass wir sagen, wir holen es direkt aus den USA. War ja mal auch so ein bisschen der Plan, aber es hat ja jetzt auch gute Gründe, weshalb wir es erstmal nicht
0: tun. Und ähm, welche ist Gründe... Text, ja. ist tatsächlich das, das. Genau, genau. genau, genau. genau. Weil ihr in dem Moment, wo ihr aus Amerika ähm, die Ware nach Amerika rein importiert, seid ihr sofort im Nexus drin und müsst sofort dementsprechend die zahlen. Das heißt, ihr habt leider Vorteile, und das finde ich ein bisschen traurig, auch in dieser äh, Situation, das ist das Learning für mich, dass hier China Supplier einen großen Vorteil haben gegenüber denen, die die Ware schon in Amerika haben. Das haben wir natürlich einen Nachteil Aaron und der ist immens, und zwar ist die Lieferzeiten. Ja. Das nicht gefällt ist äh, ein spannendes Thema, denn die Lieferzeiten können bis zu fünf Wochen bei manchen Produkten sein. Ja, und das ist viel zu lang. das kannst, Und das äh, ist viel zu lang. Und, und natürlich, was auch uns jetzt Richtung Ende des Jahres reingrätscht, ist das ähm, chinesische Neujahr.
1: Genau. Das,
0: Neujahr. das heißt, äh, da machen die Chinesen eigentlich, lassen die mal einen Monat alles liegen, Gefühlt schon. Das ja. ich wirklich alles. Also, da wird, da wird kein Blatt von A nach B geschoben. Und ähm, aber wir werden uns das Ganze ein bisschen anschauen. Und das ist das Geile bei Drop Shipment. Ihr könnt, Es gibt verschiedensten Anbietermarkt und äh, wir haben auch ein paar Coole gefunden mittlerweile, wo auch die Waren relativ innerhalb von zwei Wochen maximal drüben sind. Also wir haben uns äh, festgelegt, dass die Ware so zwischen 10 und 18 Tage maximal dauern darf, bis sie beim Endkunden ist. Weil In Amerika
1: wohlgemerkt. Ne? In Amerika. Also äh, die, die Amerikaner sind da, klar, jeder will prime, jeder will es am gleichen Tag oder einen Tag später. Aber wir haben eben bei unseren Zielgruppen auch äh, ja, letztendlich den Online-Gut zugehört, sagen wir es so einfach mal so, genau. um, um zu wissen, dass das noch im zumindest Rahmen ist, dass sie trotzdem
0: bestellen. Genau, das ist ein wichtiges Thema für uns. Und ihr merkt, es ist unglaublich viel, was auch selbst auf uns momentan in diesem Moment einprasselt. Und äh, ganz wichtig ist für uns auch natürlich, es gibt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Produkte ihr über Dropshipment anbieten könnt, mit wie vielen unterschiedlichen Anbietern. Die ähm, Krux dabei ist eigentlich äh, qualitativ hochwertige Ware rauszusuchen. weil ähm, In meinen Recherchen bin ich immer wieder drauf gestoßen, die Amis wollen Gute Produkte akzeptieren auch chinesische Produkte. Das ist für die völlig normal. Aber, und jetzt kommst und das wird auch noch eine Herausforderung von, für uns, das Thema Service. Ja. ja,
1: da also in, in der Tat haben wir auch da schon Vorkehrungen getroffen. Ähm, eines meiner Teammitglieder bei mir in der Agentur, Spricht sehr, sehr gutes Englisch. Sie hat auch eine sehr gute Service-Mentalität, deswegen wird sie uns da am Anfang unterstützen. Und wir werden auch relativ zügig äh, auf Amazon gehen, Amazon.com. Ja, da haben Maurice und ich schon mal, er guckt jetzt gerade ein bisschen ungläubig, ähm, aber in der, in der Tat haben wir da schon mal kurz angeteasert. Ähm, ob wir das von Anfang an machen? Wahrscheinlich nein, aber ähm, relativ schnell auch mit einzelnen ausgewählten Produkten anfangen, bei Amazon entsprechende Listings aufzubauen. Ähm, da erfährt der Maurice dann
0: aber später noch mehr dazu. <lacht> Ich glaube, da machen wir mal eine Folge dazu. Aaron. Demnächst, demnächst. Demnächst machen wir mal eine Folge dazu. Ähm, ja, nein, ich habe natürlich, ich guck mich, unglaublich. Ähm, ihr, ihr wisst, ich bin nicht der Riesenfan von Amazon und ich bin auch nicht der Riesenfan von Shopify. Das äh, habe ich, glaube ich, mehr in, in diesem Podcast noch häufiger, kann ich es gar nicht sagen. sollten wir mal eine Folge zu ja, machen. Irgendwann demnächst. Irgendwann demnächst. Aber ich denke, es ist einfach mal Zeit, das Ganze mal zu testen und äh, ich mache es auch deswegen, um mir mehr Erfahrung zu holen, um zu wissen, wie funktioniert das Ganze, um dementsprechend auch mit, noch tiefer mitsprechen zu können, als ich es jetzt eh schon kann. Aber, aber im Grunde, ich muss ja dazu sagen, unser Shop steht ja schon und unser Notartermin ist nächste Woche, das heißt, ähm, wir werden offiziell ab nächster Woche, Mitte, Ende nächster Woche geht es eigentlich auch dann mit den Sales los. Das heißt, wir machen zack, 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 zack.
1: Ja, ja, muss man sagen. Also für, für, für deutsche Verhältnisse waren wir da jetzt echt schnell, ne? Also, ja, definitiv. Was natürlich auch an unseren, an deinen guten Kontakten und äh, jetzt Richtung Notar und so weiter liegt, ähm, weil. Bei, bei einer anderen oder bei einer anderen, bei einer anderen Beteiligung von mir jetzt, hat das Registergericht jetzt zweieinhalb Monate gebraucht. Ich meine, das kommt noch, aber das Registergericht zweieinhalb Monate gebraucht, bis es die Firma eingetragen hat. Ne? Das ist, äh, äh, von zwölf, Wenn man halt von zwölf bis Mittag arbeitet, dann äh, dauert es halt länger.
0: Disclaimer an der Stelle, keine rechtliche Beratung, aber ihr dürft, sobald ihr beim Notar wart und der Notar die Sachen offiziell eingereicht habt, könnt ihr nicht nur ein Bankkonto eröffnen, sondern ihr könnt auch tatsächlich sofort mit der Firma loslegen. Achtet nur bitte drauf: ihr seid in der privaten Haftung, wenn ihr in dem Moment Bullshit baut. Dass selbst wenn ihr eine UG gegründet habt, Uh, und die Firma ist noch nicht eingetragen. In diesem Zeitraum seid ihr in der persönlichen Haftung. Das heißt, ähm, da gilt nicht diese, so sehe ich, ihr gründet jetzt eine UG mit 2.000 Euro. Und dann passiert irgendwas Rechtliches und dann werdet ihr persönlich belangt. Also geht das einfach im Hintergrund. Aaron, was haben wir eigentlich für eine Firma und warum? Wir haben auch eine UG. Warum? Weil vereinfacht
1: äh, Anteilsverteilung, ist, wenn wir irgendwann mal vielleicht sagen, wir holen noch jemanden dazu, dann ist es noch einfacher. Und wenn wir irgendwann mal sagen, wir setzen uns zur Ruhe, in Unruhestand oder sowas, dann ist das auch ein bisschen einfacher, so eine Firma zu verkaufen.
0: Ich, ich glaube, wir zweifeln niemals in irgendeinen
1: Ruhestand. Äh, wenn, da, wenn dann in Unruhestand, aber... In <lacht> aber, ja, ja, und sie, sie wird auch einen coolen Namen haben, aber den verraten wir erst, wenn sie eingetragen ist.
0: Genau. Ähm, dazu, dazu noch kurz, warum eine UG und keine GmbH? Ganz einfach, ähm, wir haben es nicht, also wir brauchen -Shop. nicht viel Geld. Es ist ein Online-Shop, ich brauche keine 25.000 Euro. Um einen Drop Shop aufzubauen. Das ist zum einen, es war viel zu viel Kapital ähm, in die Company reinzugeben. Es ist überhaupt nicht nötig. Und ja, wir wir, wir könnten es ja machen, aber es gibt halt keinen wirklichen Vorteil, weil es ja auch
1: noch im GmbH-Gesetz ist. hat halt ja. weniger Stammkapital, aber wir haben zum Beispiel auch eine Agentur, wir, um da kurz reinzugrätschen, wir haben auch Kunden, die, die machen 15, 20 Millionen im Jahr und sind eine UG. Okay, ja. Weil, na klar, mag sein, wenn du vielleicht irgendwann mal verkaufen willst, irgendwie dran denkst, du willst deine Firma verkaufen oder sowas, aber selbst dann, ganz ehrlich, es interessiert nicht die Gesellschaftsform, es interessiert, also eine Kapitalgesellschaft sollte es sein, klar, aber das ist auch eine UG und es geht hier jetzt auch nicht um irgendwie großes Ansehen nach außen,
0: wie von einem Beratungsunternehmen oder sonst irgendwas, ja, also von daher, so what, genau. Also in Deutschland hat eine UG ja immer so ein bisschen Negativmerkmal, aber ähm, wir verkaufen nach Amerika und in Amerika weiß kein Mensch, was eine UG ist. Das bedeutet, äh, also das ist einer der Entscheidungsgründe, warum wir uns für eine kleine UG entschieden haben und nicht für eine größere GmbH. Ich sehe es nicht ein, so viel Kapital, ja, ist relativ 12.500 12 Euro, ist es viel Kapital oder nicht. Ich, es ist halt einfach Geld, das wir in der Company überhaupt nicht, nicht mehr ansatzweise benötigen. Wir werden tatsächlich, und das können wir, glaube ich, sagen, Aaron. Wir gründen mit 2000 Euro eine Firma. Ja. Und wir versprechen euch, wir werden Umsätze mit 2000 Euro ähm, so viel Umsätze damit fahren, dass wir wahrscheinlich in einem Jahr relativ easy ohne Probleme eine GmbH gründen können. Ähm, das ist es ist sicher es, schon schneller, wenn man lustig lustig genau, Aber, aber ja, es ist richtig. Ja. Genau. Und auch da ist Disclaimer, keine Rechtsberatung, aber. Geht, ihr braucht nicht viel Geld. Und das ist, glaube ich, ein Learning, das wir jetzt hier raus, raus haben, Aaron. Wir können selber relativ viel mit unseren Kapazitäten abdecken. Ähm, der Shop war für uns sehr günstig, muss man dazu sagen. Haben wir auch Glück gehabt, aber ja, war, war ich ein, ein guter Preis. Preis. <lacht> er hat einen guten Preis gemacht. Ähm, wir haben uns dann tatsächlich auch einen Shop programmieren lassen. Das heißt, wir haben hier einen komplett fertigen ähm, Shop bekommen, ähm, boarden gerade unsere kompletten ähm, Drop-Shipment-Partner per App an, suchen die Produkte raus. Das ist jetzt das, worum wir gerade noch drin sind, sind eine Finalisierung. Das heißt, äh, sucht euch gute Partner, die auch äh, gute Bewertungen im Internet haben. Macht euch eine gute Excel-Liste, also schreibt euch die Dokumente raus, schreibt dann auch die, die Versandkosten mit raus. Passt bitte auf, weil beim Drop Shipment könnt ihr euch, wenn ihr die Versandkosten, die dürft ihr, ihr dürft keine Versandkosten in Amerika nehmen. Funktioniert nicht. Die zahlen die nicht. Ihr müsst die Versandkosten mit in den Preis mit einrechnen. Und passt da bitte auf, weil je nachdem welches Verfahren und welche Geschwindigkeit ihr von China nach Amerika liefert, können die Preise massiv nach oben gehen. Und ich meine jetzt wirklich massiv, das heißt, ihr habt unter Umständen ein Produkt für 10, 10 Dollar und wollt es jetzt aber innerhalb von einer Woche nach, nach Amerika haben, gibt es Anbieter, die verlangen dann 70 Dollar nur für den Versand. Das bedeutet, ähm, A und wir rechnen eine 45er Marge drauf, also ich brauche mindestens 45 cent ja. die ich auf den EK nochmal draufknalle, um, äh, um, um gut Gewinn zu machen damit, dann ja, und ihr rechnet jetzt aber 45% Prozent auf die 10 Dollar, <lacht> dann ja, macht es nicht mal die Masse, wenn ihr drauflegt. Also da auch nochmal äh, der Hinweis, guckt euch wirklich genau die Preise an, macht es in der Tabelle und ihr könnt dann relativ easy, und das ist auch sehr geil bei den Partnern über die App, tatsächlich die Produkte ganz einfach in euren Shop reinkippen, anbinden und haltet auch ein bisschen die Lagerbestände der Produkte im Auge. Auch wenn ihr beispielsweise sagt, ihr wollt es in Amerika oder in der EU. Ähm, in der EU hat sich auch einiges getan, Aaron. Wir werden ja. ja auch überlegen, ob wir nicht in der EU den nächsten Shop direkt launchen. Und wir sind am Überlegen, ob wir ja nicht auch noch einen One-Product-Store äh, One momentan bauen. Ja,
1: genau. Also wir, st Stück für Stück. Äh, wir, wir sind gerade auch noch dabei, das Thema One-Product-Store anzugehen, wie du sagst, wir um, starten, starten jetzt mal und dann lassen mal parallel den schon bauen. Ich glaube auch einer, und den Fehler machen wir ja nicht, ähm, es gibt so viele, die starten und haben gleich irgendwie mal 100 Produkte oder sagen wir mal 30, 40, 50 Produkte.
0: Das ist mir meine Frage aus dem Mund, genommen.
1: Ja, immer, immer, immer sehr gern, äh, <lacht> <lacht> habe ich gern, ge gern getan. Kann man schon machen, ja, wenn du in der Hinterhand irgendwie 100.000 Euro hast, wo du sagst, hier, wenn die wechseln ist zwar scheiße, aber jetzt kein Weltuntergang, ja, ähm, je mehr Produkte, je mehr auch unterschiedliche Produkte du hast, umso schwieriger wird es, also umso mehr brauchst du Power im Marketing. Und wir werden auch in der Tat, falls du dich vielleicht auch gefragt hast, um Maurice schon mal wieder eine weitere Frage wegzunehmen, ähm, falls du dich gefragt hast, mit welchen Werbenetzwerken wir starten, Facebook, also Meta und Google. Dazu machen wir aber, glaube ich, mal noch eine separate Folge. Und das genau. jetzt ohne, ohne Spaß.
0: Genau. Aber du hast jetzt einen äh, ziemlich äh, wichtigen Punkt auch angeteasert. Also wir starten tatsächlich gerade mal mit 20 Produkten auf dem großen Store. Und ähm, der Vorteil, den Aaron jetzt auch schon genannt hat, ihr habt, wenn ihr einen One-Product-Store habt mit ein bisschen Upsell-Potenzial, der natürlich ein riesen Vorteil, weil ihr könnt euch fokussieren auf dieses Produkt, könnt nur dieses dieses eine Produkt. Und ganz ehrlich, geht doch mal auf Facebook. Wie oft ist euch das schon über die äh, über die Füße gelaufen? Ich habe selbst, ich habe da schon mal bestellt ähm, einen Pullover bestellt. Die hatten tatsächlich nur dieses eine Produkt und dieses eine Produkt wird dort verkauft und es funktioniert. Das heißt, es wird beworben. Du kommst auf den Shop, sagst geil, nehme ich. Hast deine drei, hast vielleicht vier, fünf verschiedene Farben von diesem einen Produkt. Hast dann noch deine drei, äh, deine verschiedenen Größen. Bestellst dir das Ganze und dann ist das Thema durch. So. That's it. Ja, also und das, das ist
1: halt schon, das ist halt schon eine smarte Sache. Ja, wenn du wenn du dich fokussieren kannst und das natürlich dann auch auf- und ausbauen kannst. Ob man nur ein Produkt, ob das immer das Richtige ist, hm, weil du ja auch Cross- und Upselling machen sollst und so weiter. Aber deswegen, dadurch, dass es bei uns ja mehrere Shops gibt, ähm, ist das ja ist das nochmal eine, eine Möglichkeit, da was zu pushen. Also du, du siehst, es tu, hat sich einiges getan. Es bleibt spannend bei uns und äh, wir werden in einer der nächsten Folgen äh, ja erneut berichten, was sich so getan hat. So machen wir
0: das, mein Lieber. In diesem Sinne, bleibt uns eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch gerne. Wir beantworten immer gerne Fragen, die an uns gestellt werden, so wie in der Vergangenheit auch. In diesem Sinne, bis, bis dann. Bis Macht's Mal. gut. Ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.